0: Alles bla bla bla. Alles, bla 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 alles bla 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 ist das. Was ihr euch schon alle einbildet, was wir wir alles, was wir im Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und
1: da kommt der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den routinier da. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweiger, Zweiger! Yeah!
2: Auf dem Platz. Fünf Sekunden.
1: Doppelspitze. Der Fußballpodcast, Das Original. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Zu Folge 84. Doppelspitze. Der fußball Am 30. Januar 2022. In der Woche der Länderspielpausen wählen wir uns. Was ja zunächst einmal ungewöhnlich erscheint. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir an den Schaltknüppeln dieses Podcastes sitzend Paul Henning Schneider, der gerade nochmal ganz spontan den Fernseher angeschmissen hat, denn ähm, wir werden hier gleich ein Match des Afrika Cups gucken. Es ist das Viertelfinale Ägypten gegen Marokko und ähm, das wird ein Thema nämlich sein mit der heutigen Ausgabe der Afrika Cup. Äh, den wollen wir ein bisschen besprechen und ansonsten, Henning, wie immer die Frage: Wie geht's dir? Wie erlebst du diesen? Sonntag, der ein Sturm Sonntag ist, beziehungsweise ein, der, 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 es ist der Sonntag nach dem Sturm, muss man fast sagen. Vor
0: allen Dingen in Norddeutschland hat es sehr, sehr krass reingeschäppert. Auf jeden Fall. Es ist ein Wochenende für Fans des Offensivfußballs, weil äh, es ist Sturmsprogramm ja. und äh, nicht Mittelfeld, nicht Verteidigung und nicht das Tor. Äh, ja, im Norden, auch gerade an der Nordseeküste, äh, da ging es äh, hoch her. Ich habe äh, viele Sommer meiner Kindheit auf Amrum verbracht und da legt man immer von Dagebüll Ab. Das ist da in Schleswig-Holstein ziemlich weit im Norden an der Nordseeküste. Und äh, da habe ich Bilder gesehen. Dass, äh, da war Landunter auf jeden Fall. Also hier in Berlin war ja auch Orkan angekündigt. Und es ist ja auch, ich glaube, in Brandenburg jemand zu Tode gekommen, weil äh, der getroffen wurde von etwas. Das ist auch Krass. immer sehr gefährlich, ja. äh, von den umfliegenden Gegenständen und, und Bäumen, Baumteilen da getroffen zu werden. Also es ist äh, schon auch was passiert, auch, auch hier bei uns in der Region. Aber ähm, ich fand es jetzt in Berlin nicht ganz so schlimm wie erwartet. Also ich habe mich da auf mehr Wind, auf mehr Gegenwind eingestellt. <lacht> ja. Aber, Aber ja, es ist ein stürmisches Wochenende, ähm, ein, ein trüber Sonntag, wo man so rausguckt. Umso schöner, dass wir hier sitzen und äh, wieder mit
1: einigen Leckereien auch äh, eingedeckt sind. Das stimmt. Die, die altbekannte und bewährte Kuchendreierkette <lacht> steht wieder vor uns. Diesmal ist es ähm, tatsächlich der, der Schokokuchen von letzter Woche. Ich hoffe, ja, ich ich, ich hoffe es ist neuer, <lacht> aber es ist die gleiche Variante. Ja,
0: dass dasselbe Stück wird es auf jeden Fall nicht sein. Das haben wir dafür gesorgt, dass es das, äh, niemand mehr essen kann danach. Ja. Ähm, und äh, Aber den habe ich wiedererkannt auch. Ja genau. Der ist ein, schon ein Klassiker hier im Podcast ja. mittlerweile. Und dann ist noch Käsekuchen. Zwei Neuzugänge,
1: genau. Ja. <lacht> Käsekuchen. Ich hoffe, David, also der sieht sehr gut aus. Ich finde auch. Und ähm, das andere ist ein. Was tippst du? Äh, es könnte Zitronenkuchen sein. Ja, sehr, sehr gut. gut. Mit der fachmännischen Kuchennase und dem Kuchenblick richtig erkannt. Ja, ähm, also mal abseits von Kuchen. Ähm, und Afrika Cup gab es natürlich diese Woche ein Thema, was die Fußballnation bewegt hat. Und das war die bemerkenswerte Pressekonferenz von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, die, ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, wirklich dramatisches Statement von, von Max Eberl, der einen Schlussstrich zieht, jetzt sehr, sehr überraschend. Und ähm, ja, Gladbach sozusagen den Rücken kehrt, kann man nicht sagen, aber da jetzt auf jeden Fall für sich entschieden hat, es geht nicht mehr weiter. Ne?
0: Ja, es geht in Richtung Burnout und das wird ein großes Thema heute sein. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, die Länderspielpause. Das heißt, Bundesliga-Fußball erwartet uns keiner in diesem Wochenende. Dafür ja, werfen wir einen Blick auf die Geschehnisse da bei Borussia Mönchengladbach auf die Pressekonferenz, haben ein paar Töne und gucken uns dann in der zweiten Hälfte den Afrika-Cup an, den wir ein bisschen vernachlässigt haben. Also vernachlässigt, ja. haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet. Wir sind mittlerweile im Viertelfinale, heute laufen die letzten beiden Viertelfinals. Äh, gestern liefen die anderen beiden. Und ähm, da schauen wir mal drauf, weil es hat ja auch doch mit den Europäischen Ligen zu tun. Jürgen Klopp ist da mit der Presse aneinander geraten und ähm, das gucken wir uns in der zweiten
1: Hälfte an. Wann ist Jürgen Klopp noch nicht mit der Presse aneinander geraten? <lacht> Bei welchem Thema, frage ich mich. Das ist ja ein Dauerbrenner bei Kloppo. Ähm, zu dem anderen sehr, sehr bestimmenden Thema in dieser Woche, die, wo ein Mann tatsächlich Fußball Deutschland, ja, gerührt hat, würde ich sagen. Ähm, und auch für, ja, sehr viel, für eine Überraschung gesorgt hat. Aber auch für bemerkenswerte Worte, offene, ehrliche Worte, die man so auch noch nicht gehört hat und gesehen hat. Die Rede ist von Max Eberl. Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Und Seit Ewigkeiten im Verein, der jetzt in einer offenbar für ihn sehr, sehr krassen Situation eine Pressekonferenz gegeben hat und tatsächlich einen Schlussstrich unter das Kapitel Gladbach zieht. Und da hören wir jetzt vielleicht erstmal zum Start, bevor wir darüber reden und diskutieren, rein, wie er das Ganze formuliert hat.
2: Ist wahrscheinlich mit Abstand die schwerste Pressekonferenz, die ich bisher halten muss in der Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Ich bin aber auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich, momentan, was auf der, auf der Welt passiert. Denn was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Ja, krass. Also so
1: bemerkenswert ehrlich hat man selten jemand aus dem Fußballbusiness sprechen hören über eine, ja, offenbar sehr, sehr krasse Lage, die er spürt da äh, in seiner Funktion. Und äh, wenn er auch, also du hörst ja richtig, dass er auch so innerlich leidet, ne? Also das ist ja schon echt, echt krass. Ja. Und der Zeitpunkt ist natürlich irgendwie auch überraschend. Ich glaube, da hat jetzt keiner mit gerechnet. Ja. Aber äh, ja, wenn, wenn er das spürt, dann muss er es halt machen. So, ne? Und ähm, interessant finde ich jetzt auch sozusagen die Parallele, die er zieht von seiner Situation zu der generellen Situation auf der Welt.
0: Fand ich auch einen spannendsten Punkt eigentlich, die beiden spannendsten Punkte, dass er von Krankheit spricht. Also dass ja. er sagt, was mich krank macht. Ja. Nicht nur Überlastung oder zu viel oder es läuft nicht. Sondern ähm, er fühlt sich er erkrankt im weitesten Sinne, ähm, wie weit man da Burnout oder, oder andere Dinge äh, einbeziehen möchte. Und das andere ist eben, wie du sagst, dass er es in so einen Weltkontext setzt und, und auch das Gefühl hat, dass da gerade irgendwie allgemein was schief läuft. Vielleicht nicht nur im Fußball, aber vielleicht auch besonders im Fußball. Und ähm, so die, der Fokus verrutscht und auch so die Schnelligkeit, wie berichtet wird und die Schnelligkeit auch, wie ähm, Aussagen eingeordnet werden und eingeordnet werden müssen. Ich meine, wir sind ja zum Beispiel äh, wöchentlich drauf. Wir haben ja schon Zeit, äh, Dinge so ein bisschen auf uns wirken zu lassen. Aber wenn du quasi jeden Tag so Nachrichten tickerst, dann hast du auch einen ganz anderen Durchlauf so an, an Geschwindigkeit und Infos. Und ähm, das macht was mit so, einem, mit so einem Sport, der ja ohnehin, ich meine, es, es zieht sich ja durch alle Bereiche im Fußball, dass du da auch die, die Leistungszentren mit den ganzen äh, 12- bis, bis 16-Jährigen, die werden ja auch schon vorbereitet in einem sehr jungen Alter auf, auf den Profisport und diese Welt und, und auch da wächst der Druck schon sehr früh und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich das durch alle Bereiche zieht und dass der da jetzt, der Max Eberl äh, Konsequenzen zieht und den Zeitpunkt, also da hören wir auch gleich noch einen Ton zu, ähm, zum, zum Zeitpunkt so in der Saison für, äh, für Borussia Mönchengladbach. Aber ich finde auch den Zeitpunkt für ihn spannend, weil, weil auf der einen Seite ist es ja rechtzeitig, weil er jetzt noch äh, den Schlussstrich, Schlussstrich ziehen kann und, und äh, da irgendwie vor die Presse treten kann. Auf der anderen Seite hört man ja auch, wie emotional er schon ist und äh, wie lange das auch schon gärt in ihm. Anscheinend schon, wurden im Herbst schon sehr ernste Gespräche geführt. Das hat der Präsident äh, Königs, hat das gesagt in der PK auch. Das war der Präsident, der Vizepräsident, äh, Geschäftsführer äh, Sport ist ja Max Eberl und Geschäftsführer Finanzen. Äh, die waren alle dazugegen und haben ihre Statements abgegeben. Und äh, der Präsident Königs meinte eben auch, dass da Gespräche schon geführt wurden im, im Herbst und äh, dass sich das jetzt quasi, dass Schritte eingeleitet wurden, äh, Maßnahmen getroffen wurden, aber das anscheinend nicht, ausreicht, beziehungsweise der Druck dann noch zu groß ist.
1: Mhm. Ja. Das ist, schon, das ist schon echt krass. Und ich meine, man hat ja mal gemerkt, dass bei Gladbach irgendwie gerade irgendwas schief läuft. Das merkst du ja. Also ne? nicht nur spielerisch, sportlich, sondern das ist, hat ja auch immer was mit dem Verein grundsätzlich zu tun. Henning <lacht> <lacht> ja, wollte kurz die Gabel haben. Ich war irritiert, weil ich mich gerade auch äh, aufgrund unseres Wackelkontaktes, den wir hier das ist ein Klassiker, das ist ein Running Gag, den werden wir auch nicht beheben. Ja? Ähm, ja. Äh, höre ich mich gerade wieder nicht. Aber es ist
0: absurderweise, bist du immer in der Seite, die, die wackelt.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem Kopfhörer. Vielleicht sollten wir da auch mal ansetzen.
0: Ich meine, wir haben schon
1: mal dann getauscht und dann habe ich mich nicht gehört. Also. Na gut, das können wir mal nach der Pause nochmal ausprobieren. Jetzt geht es ja. ganz gut wieder. Okay, gut. Ähm, nee, aber dass er dann oder dass sozusagen die Person Max Eberl, wie er es ja auch selber bezeichnet, da auch noch im Hintergrund so eine so eine krasse ähm, Entwicklung sozusagen in negativer Hinsicht durchlebt gerade, ist ja irgendwie auch so eine, so eine doppelte Ebene, die auch so, ich weiß nicht, so ein bisschen auch erschreckt, oder? Ich meine, ähm, zumal er ja auch immer sehr stabil normalerweise war und sehr couragiert, sehr, immer sehr offen und ehrlich, aber halt in einer sehr selbstbestimmten, positiven Art und jetzt erlebst du ihn halt ziemlich, ja, zerrüttet so und das ist schon irgendwie krass und es ist ja auch interessant, dass er das in der Öffentlichkeit so erzählt, ähm, kann man sich jetzt auch drüber streiten, ist das der richtige Schritt, sollte man sowas vielleicht nicht eher äh, im Ruhigen machen, ne? wir kommen vielleicht noch später zu Ralf Rangnick, der hat es damals einfach mit einer Presseerklärung gemacht, als dem... Ähnlich, vielleicht, naja, kann man nicht vergleichen müssen, nicht, wie es, wie es jetzt beiden so ging. Aber ähm, es ist ja trotzdem interessant, dass er sozusagen eine Pressekonferenz gibt und ich glaube schon auch nochmal so dieses alte Max Eberl geht nach vorne und sagt was, irgendwie mhm. machen möchte, aber gleichzeitig halt auch nicht raus kann aus seiner Haut äh, in der Situation, in der er jetzt gerade steckt und das sozusagen dann auch ganz transparent zeigt. Und ja, ich glaube, das ist auch für viele Gladbach-Fans sehr erschreckend gewesen. Ich habe das noch nicht bei Kevin Schulte ähm, und seiner Crew reingehört bei Forstenbruch, der Gladbach-Podcast. Ich glaube, die haben auch noch keine Folge rausgebracht, aber äh, ich glaube schon, dass dich jetzt das als Fan auch schockiert, weil, guck mal, bei Hertha, ich meine, als Prez jetzt gefeuert wurde, gut, hat man gesagt, ne, ist auch eine andere Situation, wurde, wurde halt gefeuert, so, aber ähm, da gab es jetzt ja auch nie wirklich ähm, so eine Situation. Das ist schon echt ziemlich einzigartig bisher. Und dementsprechend ist das irgendwie ja auch so ein kleiner Schock, denke ich mal, für diese ganze Gladbach-Welt. Auf jeden Fall. Wir haben ja in
0: der letzten Saison, auch jetzt in dieser Saison, sehr viel über Gladbach geredet, weil der Verein einfach in einer doch andauernden Krise ist. Und das ist so eine so eine Ebene, die wir da selten drin hatten, weil Max Eberl doch im Hintergrund da auch sehr, wie gesagt, stabil wirkt. Und es sind ja auch die, die Trainer werden ja doch relativ häufig gewechselt und Karu, Karu Karussellieren, Karussellieren, mhm. Karussell heißt es, ne? Ja. Karussellieren da so rum. Äh, und die, die Sportchefs, gut, bei einigen Vereinen etwas äh, häufiger, bei anderen etwas seltener. Klappbar ist auf jeden Fall einer der Vereine, die da sehr ähm, beständig sind, was das äh, Personal im Hintergrund angeht. Ähm, und das ist halt auch eine Ebene, die man vielleicht zu sehr dann äh, vernachlässigt. Und mhm. ähm, dass es natürlich auch für den Verein schwierig ist, wenn man weiß, dass da jemand gerade an seine Grenzen gehen muss und geht, jeden Tag, ähm, ist es vielleicht dann auch ein, ein guter Schritt, die Reißleine zu ziehen für alle Beteiligten. Auch wenn der Verein so schien es auf der Pressekonferenz doch sehr dafür geworben hat, dass äh, Max Eberl noch eine, eine Weile weitermacht. Es wurde ja bei den Gesprächen im Herbst schon äh, Maßnahmen getroffen und ähm, jetzt wären wir, glaube ich, auch bereit gewesen, dem noch weiter entgegenzukommen. Aber es ist halt die Frage, wie weit kann man ihm da entgegenkommen? Äh, und also ich finde es auch einen, einen starken Schritt. Und ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird. Und dass er sich auch stellt. Und man merkt ihm an, dass es ihm nicht leicht fällt. Er sagt, hat auch gesagt, äh, dass es die schwerste Pressekonferenz seiner Karriere ist. Ja. Und, und trotzdem sich da ähm, hinzusetzen und das zu sagen und sich auch den Fragen zu stellen, ähm, ist auch ein starkes Zeichen. Weil... Man hatte die Überbelastung im, im, im Profisport ist so in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. Ralf Rangnick war 2011. Ähm, hat auf jeden Fall ähm, gewonnen an, an Anerkennung, wenn man möchte. Also es ist auf jeden Fall leichter, glaube ich, heutzutage das zu machen, als es vor 15 Jahren der Fall war. Mhm. Und ähm, das ist eine gute Entwicklung. Und ich glaube, da ist dieser... Pauken, Pressekonferenzen, Paukenschlag diese Woche jetzt äh, da eine gute auch, was heißt ein guter Schritt? Es ist äh, eine traurige Situation und ein Schock, aber es ist
1: äh, Teil einer guten Entwicklung, glaube ich auch. Definitiv, ja. Ähm, Zeitpunkt hast du angesprochen. Vielleicht hören wir mal rein, was er dann in der Pressekonferenz noch gesagt hat. Max Eber nochmal auf der PK.
2: Auch in der Situation, in der sich Mönchengladbach gerade befindet, sportlich kann ich Menschen verstehen, die sagen: ähm, Wie kann er jetzt? Wie kann er jetzt? Es geht gerade nicht um Fußball. Es geht gerade um mich. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Club gestern mir die Möglichkeit gegeben hat, den Schlussstrich auch zu ziehen. Auch dramatisch, ne?
0: Er fand den starken Satz. Es geht nicht um Fußball. Es geht um mich. Ähm, das ist halt das Ding, weil wenn man arbeitgeberseitig denkt, sage ich mal, oder Fanseitig vereinsseitig, dann ist es immer die falsche Entscheidung zu gehen, wahrscheinlich, weil Max Eber da einfach seit vielen, vielen Jahren einen wunderbaren Job macht ähm, und viel für diesen Verein getan hat als äh, Spieler und in den verschiedensten äh, Bereichen. Aber darum geht es jetzt halt gerade nicht. Und das ist, glaube ich, auch die Erkenntnis, die in
1: jemandem reifen muss, um diesen Schritt zu tun. Mhm. Ja, und er erzählt ja auch noch mal sehr, ja, drastisch sozusagen, was da in ihm vorgegangen ist oder beziehungsweise was da auch, was er da irgendwie auch ja hinterlässt sozusagen oder verlässt. Vielleicht können wir da noch mal kurz reinhören.
2: Ich beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist. Fußball ist mein Leben. Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß.
0: Ja, ich finde, es klingt dadurch, dass, also, ich kann mir gut vorstellen, dass er zurückkommt. Weil ich meine, das ist, ähm, Fußball ist sein Leben, sagt er, und äh, Fußball macht ihm Spaß und die Dinge drumherum machen ihm weniger Spaß. Und ich glaube, wenn die Energie zurückkommt und vielleicht sich einiges... Äh, im Umfeld ändert, weiß ich nicht, ob jetzt bei Gladbach da groß was ändern muss, aber vielleicht so die Herangehensweise, die Sichtweise auf Dinge sich ändert. Ähm, ich halte es nicht vor ausgeschlossen, dass äh, Max Eberl nochmal zurückkommt. Zumal Ralf Rangnick damals 2011 äh, auch, der hat zehn Monate Pause gemacht, mhm. dann ging es bei ihm auch weiter. Ja. Und äh, dementsprechend
1: Also es wäre zu wünschen, irgendwie ihm auch zu wünschen und dem, dem Fußballgeschäft eigentlich auch, wenn er es nochmal sozusagen jetzt mit einer Pause erstmal wieder Kraft schöpft und dann wiederkommt, weil er einfach ein sehr, sehr charakterstarker, wichtiger, wichtiger Typ war für die ganze, für die ganze Szene. Ne? Und ähm, es kann ja auch eine Chance sein, so das jetzt erkannt zu haben, diesen Schritt gegangen zu sein, ist ja immer eigentlich eine Stärke, auch eine Schwäche zuzugeben. So. und ähm, Es ist ja auch keine, keine Schwäche in dem Sinne, aber sozusagen, ähm, es ist stark, das so transparent zu sagen jetzt und sich jetzt irgendwie da ähm, ja rauszukämpfen, aber halt abseits der großen Bühne und da wieder Stabilität reinzubringen. so ne Und äh, ich meine, es ist natürlich jetzt für Gladbach aber auch eine bemerkenswerte Situation. Ne? Also die Wintertransferperiode ist jetzt fast durch. Es gibt vielleicht sogar noch ein paar Abgänge. Sie sind in der Liga nicht unbedingt gerade in der Situation, wo sie tabellarisch zufrieden sein können und eher aufpassen müssen, nicht ganz unten noch reinzurutschen, ähm, da ist jetzt so ein Abgang natürlich richtig, also da, da kann man ihn nicht für kritisieren. Aber mhm. es ist natürlich jetzt so, aus Vereinssicht ist das schon krass. Und die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt äh, der Laden da wirklich, ja, ich würde nicht sagen, ganz den Bach runtergeht, das wäre ein bisschen krass. Aber naja, es ist schon eine sehr, sehr... Es ist eine Krise auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Und mh, das sollte natürlich jetzt nicht schmälern, dass sein Schritt sozusagen der richtige ist, weil es ist immer das Richtige, dann die Notbombe zu ziehen, wenn man merkt, dass es nicht mehr geht. Und ähm, man merkt ihm ja auch an, dass ihm das so schwerfällt. Er macht das ja nicht, um den Verein jetzt irgendwie die Scheiße zu reiten oder so. Aber wahrscheinlich würde es andersrum noch, würde es noch schlimmer sein, wenn er bleibt und aber gar nicht ähm, mehr die Power hat. Bringt ja auch nichts.
0: Komplett. Und also er sagt es ja auch, dass es eben nicht um den Fußball geht in der Entscheidung. Das ja. ist wahrscheinlich die erste oder eine der ganz wenigen Lebensentscheidungen äh, bisher in seinem Leben, wo es nicht um den Fußball ging. Ich meine, er ist seit 23 Jahren äh, in verschiedenen Funktionen als Spieler und hinter den Kulissen bei, bei Gladbach tätig. Ja. Und ähm, gerade wenn man Leistungssportler wird, in Profisport geht, dann drehen sich eigentlich fast alle Lebensentscheidungen um den Sport ja. und um die eigene Leistungsfähigkeit und das ist ähm, wahrscheinlich jetzt auch ein schwerer Übergang für ihn, quasi wieder mehr Fokus für anderes zu haben, aber das auch erstmal füllen zu müssen, nehme ich an. Und äh, sich Hilfe zu suchen, denke ich mal. Und ähm, klar, für Gladbach ist es ein Worst-Case-Szenario, weil du hast ein paar Abgänge. Äh, Ginter verlässt den Verein wahrscheinlich. Zakaria ähm, steht zur Debatte, dass er zu den Bayern wechselt. Äh, da gehen also auch Leistungsträger. Und es ist Marvin Friedrich dazugekommen in der Verteidigung, der auch schon ein paar Mal gespielt hat für Ginter. Und ähm, es ist halt eh schwierig, wenn die Leistung nicht da ist, gerade. Und wenn man sich quasi von Spiel zu Spiel schleppt und man denkt, jetzt müssen wir das mal dass das Ruder rumreißen und es klappt einfach von Woche zu Woche nicht. Und man gewinnt dann gegen die Bayern am 18. Spieltag und verliert danach gegen Leverkusen. Und dann haut man die Bayern im Pokal raus, 5-1. Und dann verliert man gegen Hannover 96. Und ähm, es kommt einfach keine, kein roter Faden und kein gerades Fahrwasser zustande. Und ähm, wenn dann jetzt noch quasi so eine Stütze und und wichtige Figur im Hintergrund wegbricht, ist die Frage, ob das ein Signal auch ist an, an alle Beteiligten oder ob das jetzt wirklich schwierig wird. ist auch die Frage, wer nachrückt. Mhm. Ob da jetzt Weiß nicht, Stefan Effenberg vielleicht. <lacht> es ist ja nicht so, dass äh, Borussia Mönchengladbach nicht äh, Legenden des Sports hervorgebracht hätte, die jetzt äh, nach Hause kehren könnten, um, um den Verein zu retten. Mm.
1: <lacht> auch echt echte Macher. Davon ja, rein. die Frage ist ja, wie du schon sagst, es kann halt auch wirklich jetzt der Moment sein, wo der Verein sich am Riemen reißt, in Anführungszeichen, und sagt, okay, fuck, jetzt, ist wirklich der Moment gekommen, wo wir hier mal krass umsteuern müssen, wo wir alle auch mal zusammenhalten und wo wir das jetzt hier zusammen aufräumen, den Scherbenhaufen. Ja? Und ich denke mir einfach, das wäre jetzt das Wichtigste, wenn das so passiert, wäre das das Beste, was sozusagen passieren kann für den Verein. Ich kann es schwer einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich auch nicht genau die Strukturen da im Hintergrund kenne. Man weiß, dass das auch schwierig ist in Gladbach, weil da natürlich auch, wie du schon sagst, viele Legenden eben äh, so am Start sind und das sind immer auch natürlich auch Leute, die mh, ein großes Ego haben und dementsprechend auch eigenes Interesse und vielleicht das auch sich sehr vermixt äh, ja, und dann nicht so unbedingt gesund ist. Aber ähm, ja, mal abwarten. Ich meine, auf der anderen Seite, das Potenzial ist ja durchaus da. Also sind ja nicht umsonst letzte Saison ja und davor auch so gut gewesen, aber haben jetzt irgendwie halt den, den, den Sprung verpasst, da vielleicht auch einen Generationswechsel einzuleiten und irgendwie auch die Spieler, den Kader so aufzurüsten oder eben auszugleichen, dass er die Saison stabiler übersteht. Jetzt bleibt ein bisschen wenig Zeit, im da noch was zu machen. Ja, das ist eine schwierige Situation für Borussia Mönchengladbach, aber das kann man nicht anders sagen. Ähm ich, ich finde Mut auch in der Personalie. Max Eberl macht eben der Blick auf, auf Ralf,
0: Rangnick, Ralf äh, Rangnick, den wir ja schon angesprochen haben. Ja. Und der ja auch einer ist, also ein echter Fußballvisionär, ein, äh, ähm, ein, ein Pionier auch in vielen äh, taktischen Bereichen. Und auch einer von denen, die als, als Spieler gar nicht so geglänzt haben und dann aber als Trainer echte Megastars geworden sind. Und äh, der ja jetzt im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres ähm, bei Manchester United relativ überraschend da interimsmäßig angeheuert hat. Jetzt quasi Cristiano Ronaldo da trainiert. Und äh, damals haben wir auch schon darüber geredet, dass er ein bisschen so unterm Radar geflogen ist. Aber auch für, für Jürgen Klopp und Thomas Tuchel ähm, das größte die beiden nennen ihn als größtes Trainervorbild ähm, in taktischer Hinsicht und äh, also jemand, der quasi nicht nur den Fußball geprägt hat, sondern auch die Fußballakteure, die jetzt quasi äh, Deutschland auch in der Welt vertreten, also in der Premier League vor allem und äh, der hat Ulm zum Beispiel in die Bundesliga geführt äh, und er hat äh, Hannover 96 in die Bundesliga geführt, Hoffenheim äh, prominentes Beispiel und äh, war dazwischen als äh, zweimal bei Schalke, einmal 2004, 5 Da ist er mit Rudi Assauer so ein bisschen aneinander geraten, äh, der ihn auch als äh, in, der, in der Pressekonferenz äh, unabsichtlicherweise als Rolf immer äh, vorgestellt hat. Und äh, da haben viele schon gedacht, okay, da ist vielleicht die die Wertschätzung nicht ganz so hoch. Wobei
1: äh, Rolf Rangling sich auch besser ausspricht als Ralf Rangling. <lacht> Deswegen hat das vielleicht gemacht.
0: Vielleicht im Pott auch nochmal, auch noch mal Vielleicht ist die, die äh, Pott-Zunge. Rolf! ist auch besser als Ralf.
1: Ralf. Ja, obwohl, geht beides <lacht> eigentlich ganz gut.
0: Ja, Ralf Rangnick, ra Ist ja auch, passt auch ganz gut, aber äh, man kann ja auch mit den Vokalen da durcheinander kommen, ne? Ja, das o ist ja A. auch. Das ist A und O. Äh, und äh, ist dann eben 2011, 2010, 11, war nochmal bei Schalke und äh, hat dann eben 2011 in einer Pressemitteilung angekündigt, äh, dass er ähm, Burnout leidet, nicht mehr die Kraft hat, sein Amt auszuführen und ist dann äh, hat dann eben das Traineramt niedergelegt äh, und hat zehn Monate Pause gemacht und ist danach in das äh, RB-Universum eingestiegen. Er ist bei Salzburg verantwortlich gewesen, hat RB Salzburg da auf die Spur gebracht auch, ähm, hat auch äh, gute Transfers, äh, da getätigt, auf junge Spieler gesetzt und quasi auch so diese, diese Idee, die ja RB in Salzburg und auch in, in Leipzig bis heute sehr erfolgreich macht, auf, auf junge Talente zu setzen, ähm, da deutlich vorangebracht und ist dann eben später nach Leipzig, war zwischen 2012 und 2019 sieben Jahre bei, bei Salzburg und Leipzig, ist dann später zu, zu äh, Red Bull quasi in diese äh, in die Sportentwicklungsabteilung uh, Head of Sport and Development Soccer war die Berufsbezeichnung da ja. und hat das quasi hinter den Kulissen vorangetrieben. Es gibt ja auch, ich glaube in New York haben die auch eine Fußballabteilung und ähm, dann eben 2021 der Wechsel, mit dem keiner gerechnet hatte, glaube ich, äh, dass er dann plötzlich bei Manchester United an der Seitenlinie steht, interimsmäßig und das zeigt eben auch, wie geschätzt seine, sein Know-how ist und sein, seine Fähigkeit, den Sport zu sehen und weiterzuentwickeln. Und ich meine, bei ihm waren es jetzt zehn Monate Pause und dann ging es ja sehr steil auch weiter. Und ich finde, das kann Mut machen. Das muss natürlich jetzt, das, ist das Falscheste, was man jetzt machen kann, ist, Max Eber da irgendwie Druck zu machen, zu sagen, hier guck mal, bei dem hat es zehn Monate gedauert, vielleicht schaffst es in neun. Äh, sondern... Ähm, es ist, äh, es ist einfach etwas, ein Zeichen, das Hoffnung machen kann, mm. finde ich. Die Rangnick-Hoffnung.
1: Die Rangnick-Hoffnung. Ja, es ist ja und er hat ja den wichtigsten Schritt jetzt schon mal getan, so Punkt. Und ja, das ist, glaube ich, das, was auch eine Wirkung haben kann für andere Leute auch in dem Business. Ne, das hast du ja vorhin schon mal kurz angesprochen, glaube ich. Wenn sich jemand so öffnet, ist das ja immer wichtig. Weil es mit Sicherheit noch mehr Leute gibt, die ähnliche ähm, Gefühlslagen haben, könnte ich mir vorstellen wie er. Und dementsprechend ist das bestimmt gut, weil die sich dann vielleicht auch dazu ermutigt fühlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auch deswegen das gemacht hat, ähm, mhm. sich vielleicht irgendwie dann zumindest im Hintergrund irgendwie Hilfe zu holen. Wir müssen ja nicht dann gleich eine Pressekonferenz wiedergeben, aber können dann zumindest sagen: Okay, krasser Step, finde ich irgendwie mutig, macht mir auch Mut, dass das nicht irgendwie so tabuisiert wird, sozusagen.
0: Auf jeden Fall und da ist er dann einer, der mit gutem Beispiel vorangeht und eben auch in dieser schwierigen Situation zeigt, was, was wahrscheinlich auch sein Standing ausgemacht hat äh, zuvor und was ihn auch zu einer der, der Größen des deutschen Fußball macht, eben auch mit als Vorbild voranzugehen und eben auch Sachen anzusprechen, die unangenehm sind.
1: Lass uns eine kurze Pause machen. Ja, dann gibt es hier noch ein Geschenk für Henning Schneider <lacht> und wir reden ein bisschen über den Afrika Cup, der parallel läuft. Yes. Also es ist einiges noch geboten. Genau, wir spielen noch ein Spiel. Oh, das gibt's auch noch. Ja. also bleibt hier dran. bei Doppelspitze der Fußball Podcast. Gleich sind wir zurück hier nach der Pause. Bis
0: gleich. In January is a, a little tournament in Africa. I just want to say and I think Asia is playing games as well. Simon Hamson, right? Sorry.
2: In South America.
0: South America as well. Great. Oh, can't wait. Can't wait. Ja. <lacht> Auch wir können es nicht abwarten, dass hier die zweite Hälfte von Doppelspitze der Fußballpodcast am 30. Januar 2022, dem Letz der letzten Folge im Januar, das kann man glaube ich sagen, äh, hier weitergeht. Und äh, wir haben Jürgen Klopp gehört, während wir hier heftige Bildprobleme haben in der Übertragung aus äh, Kamerun, äh, dass ähm, ja, Jürgen Klopp hat sich zum Afrika-Cup. Geäußert. Ich meine, er ist ja auch betroffen in dem Sinne, dass mit äh, Mo Salah und seinem Sturmkollegen äh, Mane, Mane, da zwei wirkliche Stammkräfte und Leistungsträger ausfallen für die Premier League. Und ähm, hat sich dann, also er ist ins, äh, ins Kreuzfeuer der Kritik geraten durch diese Aussage, weil er gesagt hat: There's a little tournament. Und da fühlte sich in den Augen einiger ein ganzer Kontinent beleidigt und herabgesetzt. Es gibt ja auch nicht wenige Leute, die Afrika für ein Land halten. Ja. Immer wieder. Und äh, das ist ja doch auch auf diesen auf diesen Karten. Also erstmal herzlich willkommen zurück, bevor ich hier. <lacht> ja, danke. Nee, geh ruhig in den Erdkunde-Exkurs das ist kein Problem. <lacht> ist, es ist ja so, dass, dass wir leben ja auf einer Kugel. Ja. Und auch wenn das nicht alle akzeptieren, <lacht> ist es so. Und diese Kugel wird ja quasi für Landkarten so ins Zweidimensionale entrollt und dabei hat man natürlich das Problem, dass eine Kugel, die Landmasse sie da anders verteilt als auf so ein Blatt und da wurde ganz oft quasi so von, von Norden auf die Welt geguckt und dann ist ja. Südamerika und Australien und halt auch Afrika sind äh, deutlich kleiner dargestellt als sie eigentlich sind und Grönland da oben ist, ist riesengroß, deswegen ist Grönland auf diesen alten Karten immer größer als Afrika und da das hat sich festgesetzt in den Köpfen der Menschen und deswegen ist Afrika irgendwie so ein, Kleines kleines Ding da südlich von Spanien. Dabei ist es ja ein gigantischer Kontinent äh, mit, ich glaube, einer Milliarde Einwohnern und 50 Ländern oder sowas. Und die äh, spielen alle zwei Jahre einen Afrikameister aus. Und das ist erstens äh, nicht so richtig präsent in Europa. Und zweitens ist es auch bemerkenswert, dass die, dass die Ligen in Europa einfach weiterspielen.
1: Ja, komplett. Also die, diesen, diesen geografischen Aspekt, den du angesprochen hast, der ja auch sozusagen dafür sorgt, dass man das anders wahrnimmt. Es gibt ja immer wieder auch so äh, wahre Karten, ich glaube vom katapult auch, die dann auch mal sozusagen das so abbilden, wie es halt eigentlich abzubilden wäre. Und dann hast du eine ganz andere Wahrnehmung nämlich. Und Kloppo, ja, er, ist halt auch, er hat so das Talent, sich auch gerne mal in so Nesseln zu setzen. Ne? Also mit seinen Aussagen, das ist jetzt ja auch... Ist schon auch eine sehr, sehr grenzwertige Aussage. Ähm, auch wenn man sagen kann, ja, er meint es ja nicht so. Äh, weil er halt so ein bisschen Zynismus wieder walten lässt und ne, klassisch halt so ein bisschen rumstänkern möchte. Aber trotzdem sollte man halt mal aufpassen, was man da so sagt. Und mh, diese Bedeutung des Afrika Cups, die du angesprochen hast, gehe ich auch voll mit, sie ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen gestiegen. Eben durch Spieler wie Salah und Mane, die dann auch in europäischen Ligen präsent sind und da... Ja, zu Topstars geworden sind, kann man ja nicht anders sagen. Und wir gucken jetzt ja gerade Ägypten gegen Marokko, steht 1 zu 1, Ausgleich gerade eben durch Mosala. Okay. Und ähm, Hakimi auf der anderen Seite. Also es gibt ja immer wieder auch ähm, die herausragenden Spieler, die dann auch durch ihre Präsenz in Europa, äh, ironischerweise, ähm, dafür sorgen, dass man so als Laie sagt, okay, äh, doch spannend. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall. Kritisch zu hinterfragen, wie wir ja auch, ist auch ein bisschen Selbstkritik dabei, diese Wettbewerbe covern oder eben auch nicht covern. Und ja, das ist schon, also so ein richtiger fußball werden das wahrscheinlich auch alles en detail rausballern und so, aber so es läuft halt auf dem, auf der Mainstream-Bühne läuft es halt eher nicht. Das stimmt. Und ich meine, wir sind
0: ja auch irgendwie in Bundesliga- und Hertha-Podcast. Da können wir uns wahrscheinlich jetzt rausreden mit. Aber ähm, jetzt, wo wir eine, eine bundesliga freie, spielfreies Wochenende hatten, haben wir uns überlegt, machen wir eine Folge, machen wir keine. Und gut, da kam jetzt auch die die Max-Eberl-Sache rein. Aber ja. es war eben auch der Gedanke, dass der Afrika-Cup auch bei, bei uns im Kopf so ein bisschen im Hintergrund lief. Und äh, dass, wenn es das Viertelfinale ansteht äh, gestern und heute, dass da auch eine schöne Gelegenheit ist, das in die Sendung zu nehmen, auch mal drauf zu gucken, auch gerade mit, mit diesem Klopp-Hintergrund, ähm, dass er auch dann auch gesagt hat, dass er kein Muttersprachler ist im Englischen und das jetzt mit dem mit dem Little dann auch nicht so meinte. Und äh, also, äh, glaube ich, ist er auch ganz gut da durchgekommen. Äh, ist nicht ein ganzer Kontinent, äh, sauer auf ihn. Und ich glaube auch, äh, Salah und Mane werden da gerne wieder zurück ins Training kommen. <lacht> ja. Aber wir haben zum Beispiel, wir haben ja vorhin äh, Gambia-Kamerun, das war gestern eines der Spiele, uns nochmal angeguckt, ähm, ein 2 zu 0 für Kamerun für den Gastgeber dieses, der diesjährigen Meisterschaft äh, ausgegangen. Und bei Gambia im Tor stand der Keeper von Rot-Weiß-Koblenz. Und das ist also dann auch natürlich ähm, eine Seite dieses Wettbewerbs, dass da da treffen quasi Champions League-Sieger auf äh, Rot-Weiß-Koblenz. Das ist ja nun seltener <lacht> ja, Fall. Ja. Ähm, das macht ja auch den Reiz aus irgendwie so. Und das oder? macht auch den Reiz aus, des ja. Wettbewerbs, da fliegt gerade ein Schuh vor dem ja. Fuß. <lacht> Äh, und äh, das ist, ist auf der einen Seite kann man dann sagen, das will man sich nicht angucken, weil da äh, das ist eben die Leistungsdichte ist nicht so hoch wie bei der Europameisterschaft oder auch bei der Weltmeisterschaft in den in den äh, späteren Spielen, ähm, weil da ist jetzt im, im Viertelfinale halt auch zum Beispiel äh, Burkina Faso und Äquatorialguinea Guinea dabei. Ähm, die Burkina Faso ist gestern weitergekommen gegen Tunesien, etwas überraschend vielleicht, aber auch mit mit einem Herrn Tapsoba von Bayer Leverkusen in der Verteidigung ist halt auch das Ding ich ver ver verzettel mich hier von, von Punkt zu Punkt, aber dass du in, in, in vielen Ländern fast jedem Land halt auch irgendwie so einen, ich sage mal, Star hast, der dann in der Nationalmannschaft eben der Star ist, weil er in der Bundesliga spielt oder in, mhm. in England. Und ähm, dann hast du Mannschaften wie Ägypten, die wahnsinnig gut aufgestellt sind, mit echt vier, fünf, sechs äh, Top Topspielern. Ähm, und du hast halt dann Länder dabei, von denen du jetzt nicht, die du bei der, bei der, auch bei der WM in der Gruppenphase nicht unbedingt siehst. Also da siehst du ja Kamerun, äh, Ägypten, äh, aber jetzt weniger Äquatorialguinea. Und ähm, das ist, ähm, auf der einen Seite kann man die Leute verstehen, die sagen, gucken sie das nicht an, weil irgendwie das eine andere Form von Leistungsdichte ist. Auf der anderen Seite ist es auch sehr spannend äh, zu sehen, wie diese Nationalmannschaften funktionieren und auch wie die Topspieler da eingebunden werden, in ja doch einen recht robusten ähm, Fußball so der unteren Klassen, sage ich mal. Ich meine, die Hertha ist ja auch zweimal abgestiegen. Oh, hier. Boah,
1: stark gerettet noch. Alter, Alter, mega Ägypten Tackling da noch, ey. War das Hakimi? Nee, sei's. Ägypten mit der Chance auf das 2 zu 1, aber im letzten Moment... Oh, den Fuß noch rein und stark, sauber, geklärt.
0: sauber geklärt. Nur ja. den Ball getroffen, stark. Und ähm, ja, dass man, also es ist halt spannend, wie das alles funktioniert, wie die, ähm, genau, bei der Hertha war ich gerade, die ja doch auch zweimal abgestiegen ist in den letzten Jahren und äh, schon in der zweiten Liga merkt man, dass da andere Körperlichkeit ja. im Spiel ist. Und hier hat man natürlich auch äh, Dritt-, Viert-, Fünftligisten-Spieler, äh, die in, in Afrika, in Ägypten oder in Nordafrika irgendwo in den Ligen spielen. Ähm, und da ist auch eine andere Körperlichkeit. Da äh, rauschen mal zwei zusammen. Und äh, es gab auch relativ viele. Ich habe gestern ähm, Burkina Faso, Tunesien geguckt, die zweite Halbzeit. Da lag doch relativ oft mal jemand auf dem Boden und äh, ist sehr schmerzhaft zusammengerauscht. Da ist dann doch in der Premier league bundesliga kommt es zu weniger äh, so harten Zusammenstößen, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Aber es hat einen eigenen Reiz und ähm, auch eine eigene Spannung. Es ist, es ist ja auch ein bisschen ehrlicher fast, als dieser, ich sag mal, schöne, äh, schnörkellose, Also ist schon schnörkellose, aber so äh, dieses, na, anders, dieses Hochglanzprodukt Europameisterschaft zum Beispiel.
0: Ja, ist fast eine Choreo. Wenn ihr dann nicht ineinander rauschen, sondern der eine zurückzieht wie beim Wrestling, wo ja, <lacht> jeder genau weiß, ja, was gleich kommt.
1: Ja, es ist so ein bisschen, und, und hier hast du halt noch irgendwie so, ja, den viel ehrlicheren Fußball und auch gefühlt ähm, mehr Passion noch. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber äh, ja, es wird auf jeden Fall sehr hitzig mit dem
0: Schiedsrichter diskutiert. Das war schon, ich gestern bei dem Spiel Burkina Faso-Tunesien gab es eine Szene, wo es so einen Luftzweikampf gab und der der Torschütze zum zum Siegtor vom Bekinner Faso hat, äh, hat gelb dafür bekommen, hat mhm. also überhaupt nicht eingesehen, hat dann sehr lange diskutiert, hat dann so angezeigt, ich bin da nur, nur gerade hochgesprungen, hat so die, die Ellenbogen waren super nah am Körper, als er das gezeigt hat. Und dann sah man in der Wiederholung, die auch der auch den Videoschiedsrichter nochmal reingegeben hat, äh, dem Feldschiedsrichter sah man dann wie er hochspringt, Arme weit weg vom Körper und dann noch der Arm so richtig rausgeht ins Gesicht der Ellenbogen. Äh, dann gab es auch noch Rot äh, durch nach Videobeweis, aber das war, also die die äh, Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind sehr ausufernd. Mhm. Also Passion ist auf jeden Fall dabei.
1: Passion ist dabei und ich finde auch die Fans, wenn du so ein paar Videos auch mal so siehst, wenn dann irgendwie Teams gewonnen haben oder so, sind auch nochmal eine Spur krasser drauf als jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, die Fans von Portugal oder so, weil irgendwie ist es da noch so ein krass, wie krasseres Happening als jetzt vom Fußball fast schon übersättigte europäische Kontinent so. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist sehr spannend, wer das
0: gewinnt am Ende, weil ich meine, der, der letzte Wettbewerb war 2019. Das, was jetzt gerade stattfindet, ist das verschobene Corona Turnier quasi von 2021, was jetzt in diesem Jahr erst stattfindet. Ja. Und vor zwei Jahren, also vor drei Jahren, vor gut zwei Jahren hat Algerien gewonnen, das ist quasi der amtierende Titelverteidiger. Davor Kamerun, davor die Elfenbeinküste, davor Nigeria. Also das sind davor Sambia. Es also hat auch die letzten fünf Jahre äh, niemand verteidigt. Ja. Davor war dann äh, 2006 bis 2010 dreimal in Folge Ägypten. Ja. Ähm, die es auch 2006 im eigenen Land gewinnen konnten. Und Kamerun ist jetzt ja als Gastgeber äh, im Halbfinale und hat jetzt auch die Chance, ähm, da mal als Gastgeber wieder die Trophäe in den Nachthimmel rei äh, reißen zu können.
1: <lacht> Das hatten wir schon mal, das Thema Reißen. Ja. So Stämmen. Stämmen. Reisen ja, aber in die Höhe reißen, sagt man auf jeden Fall. Ja, äh, ja interessant. Ähm, werden wir nächste Woche dann ja wissen, wer es gewonnen hat. Ne? Oder? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal, guck mal nach, die nach wann, die, wann jetzt so halb im Finale ist. Vielleicht ist das Finale genau auch am Sonntag. Das recherchiert ähm, der zweite Detektiv, ah ne, der dritte, Bob Andrews. <lacht> Mal kurz zu uns.
0: Die äh, Halbfinals sind am 2. und 3. Februar, also Mittwoch und Donnerstag. Und das Finale ist am
1: 6. Das heißt also Sonntag. Am Sonntag, ja. Wahrscheinlich wieder parallel um zu uns. 20 Uhr. Ah. Aber 20 äh, Uhr mitteleuropäische Zeit oder 20 Uhr?
0: Kameruner Zeit. Äh, vielleicht ist das auch identisch. Ich glaube, hier ist die mitteleuropäische Zeit, ehrlich gesagt. Ja, gut. Naja. In dieser App. Okay. Ja, da werden wir aber auf jeden Fall vorher aufzeichnen. Kann ich schon mal. <lacht>
1: <verraten>. <lacht> Kann ich schon mal verraten. Ja. Ähm, aber dann wissen wir jetzt immerhin, wer das Finale bestreitet. Ja. Und wird nicht heute auch das Pokalviertelfinale ausgelost? Das
0: habe ich auch schon gedacht, aber ich finde, ja. die sind erst 18 Uhr oder sowas ja, ja. dabei. Aber das wissen wir nächste Woche dann ja auch. Das wissen wir nächste Woche auch. Die ich finde auch von den deutschen Tipps. Aufgelöst. Die sind, ja. ja.
1: Okay, gut. Ähm, dann. Lass uns vielleicht. Wir haben noch ein Spiel auf der Liste. Wir haben noch ein Spiel auf der Liste. Call Me by Your Podcast. Und ein Geschenk habe ich noch mitgenommen. Wir das kurz machen? Okay. Geschenk, machen wir das Geschenk. Oh, das Geschenk. Oh, Bescherung. Ähm, das habe ich der letzte Woche schon angekündigt. Es ist ein, ein Import aus Spanien. <lacht> Schreib einer. mal, was das
0: ist. Ähm, es ist, ich dachte, es ist ein Umschlag, aber es ist quasi ein äh, selbstgebastelter Umschlag. Es ist, ähm, ich würde sagen, ungefähr DIN A4 groß. Und mhm. äh, es ist eingeschlagen in so braunes ähm, Papier. Mhm. <lacht> Was steht da drauf? <lacht> es steht drauf, äh, für Paolo Henny. Hennitschki? Hennitschki. Es ist in kyrillischen Buchstaben, deswegen konnte ich das nicht lesen. <lacht> äh, Snyder. Äh, und es steht drauf, simple. Ja, das ist, Echo en España. Das verrät äh, ja, glaube ich, gar nichts. Das ist ein kleines Rätsel, aber es äh, bringt ja nichts. Es hat gemacht in Spanien, heißt Echo en España.
1: Da ist wieder der Sprachexperte hier. <lacht> für den werde ich nichts von, verbergen. Echo ist von Acer. <lacht> für alle, die
0: gerade im Spanisch A1-Kurs äh, die Vergangenheitsform noch nicht hatten. <lacht> Und äh, Valencia steht drauf. Und Palma de Mallorca auch, aber es ist aus Valencia. Es gibt anscheinend zwei Filialen davon, von Simple. Und ich würde das jetzt aufmachen. Mach das mal auf. Das Es so.
1: ja.
0: ist ein Blatt. Ich weiß doch ganz offen.
1: <lacht> Trau dich ruhig. Die Verpackung ist egal, du kannst auch aufreißen. Wie man zu Weihnachten wenn du zu kleinen Kindern sagt. Äh, reiß einfach auf.
0: <lacht> wow. es ist wunderschön es ist ein Poster, würde ich sagen Ja. etwas über DIN A4 vielleicht es ist auf jeden Fall keine, keine deutsche Industrienorm spanische Größe genau, spanische Industrienorm, Sina <lacht> äh, und äh, es, es, es sind zwei Fußballer es ist eine Darstellung von zwei Fußballern im Luftkampf im Kopfballduell äh, vom, man sieht hier auf der Brust des einen Fußballers das äh, vom äh, von Valencia vom SC Valencia äh, FC? F F vom, vom Valencia. Ja, Valencia der, von Valencia.
1: Valencia CF, ich.
0: ich. Von der mit der charakteristischen Fledermaus da oben drauf. Yes. Und ähm, der Gegenspieler ist in Rot gehalten, aber es ist jetzt nicht so erkennbar, ob es Barcelona ist oder. Man weiß es nicht. Ja. weiß es nicht. ist einfach der Feind. <lacht> Und es ist so eine Darstellung, ich würde sagen, 50er Jahre. Ist ja fast wahres Ferraris jetzt hier so eine ja. <lacht> Expertise. Genau, ja.
1: Ich sagen, 50er Jahre, ähm, der Schriftzug noch Original, da steht doch noch was drauf. Da steht äh, Mestalla, hm. Mestaya. Das ist ja das Stadion. Das ist das allseits beliebte, berühmte Stadion von vorletzt. <lacht> genau. Äh, es ist, das ist echt schön. Ja, das habe ich gefunden, in diesem kleinen, süßen Laden. Ich bin ja ein Mensch, der gerne, ich bin so ein Mensch. Also ich bin so ein Mensch. <lacht> na, ich liebe ja so also kleine Läden, wo man so ein bisschen stöbern kann. Und das habe ja. ich entdeckt und habe an halt dich gedacht. Und äh, wolltest du eigentlich schon als Weihnachtspräsente begeben dann ist ja ein bisschen was dazwischen gekommen. Rund um die Feiertage. Ähm, und ja, jetzt dachte ich mir, wäre es vielleicht mal Zeit, dir das Ganze zu übergeben.
0: Das ist wunderschön. Da müssen wir auch schon einen Rahmen führen, dann hänge ich das hier hin.
1: Ja, gerne. Mal gucken wie ja. wo du es unterbringen kannst. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ach toll. Ja. Ein bisschen äh, Primera Division.
1: Ja, ich liebe so eine retro ja, karte auch irgendwie. Also das ist wunderschön.
0: Es wird ein Foto davon, wird auf Instagram gepostet. Dann äh, müsst ihr euch nicht auf diese Beschreibung verlassen.
1: <lacht> Können wir auch schön simpel taggen. Kriegen wir noch ein bisschen Credits hier.
0: Genau. <lacht>
1: ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Und es passt dir ja heute auch, weil du mich jetzt ja im Gegenzug auch beschenkst mit einem kleinen Spiel, das du vorbereitet hast. Auf jeden Fall. Wir haben dieses Spiel, das ist mir äh, aufgefallen, noch nie im selben Raum gespielt.
0: Wir waren immer äh, digital zugeschaltet. Wow. Und ich äh, habe mir einen kleinen Zettel gemacht mit Notizen und dann habe ich den hier auf den Tisch gelegt und dachte, Moment, wo, wo habe ich den Zettel eigentlich immer hingelegt, damit Leon die, die Tipps nicht schon vorher ja. sieht? Also ich habe die Lösung jetzt nicht groß draufgeschrieben, aber trotzdem ist ja äh, die Überraschung ein bisschen weg. Und da ist mir aufgefallen, das war immer egal, wo der Zettel liegt, weil Leon das nicht sehen konnte durch die Kamera. Ich lege ja gerade mal die äh, Valencia zur Seite. Mhm.
1: Mhm. Ich will gar nicht wissen, was ihr noch alles nicht gesehen habe. Was du so gemacht hast hier. <lacht> Nicht nur irgendwelche Zettel, die sonst so lagen, sondern... Das
0: stimmt. Wer weiß. Seit wir uns hier wieder treffen, habe ich auch Hosen an zum Beispiel so aufzeichnet. Genau. Ja.
1: War eine krasse Umstellung, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Die Hosen, ich, freut sich. Da sind die Zahlen hochgegangen. Aber ja, wir spielen jetzt ein Spiel und ich fahre mal den Jingle ab. Yeah. Call me by your podcast. Call me by your podcast heißt das Spiel. Geil. Und das muss, äh, ist die <lacht> angespannte Stille. Das Konzept ist, ähm, wie, wie folgt, wir haben es ja eine Weile schon nicht mehr gespielt, ähm, es geht um einen Verein, einen Fußballverein irgendwo auf der Welt und ich kann, glaube ich, na, ich will noch nicht zu viel verraten, aber äh, dieser diesen Verein wird äh, mein geschätzter Kollege Leon Ginzel jetzt erraten, indem ich äh, Tipps gebe und diese Tipps sind verpackt in möglichen, vielleicht sogar existierenden, das habe ich nicht recherchiert, ähm, Podcast-Namen, also wie könnten Fans dieses Vereins ihren Podcast nennen, um ja ihrem äh, Verein da äh, zu ehren und natürlich äh, sind diese Podcast-Namen dann Hinweise auch auf den Verein, weil bestimmte äh, Details dieses
1: Vereins da in den Namen vorkommen. Sehr schön erklärt. Ich bin gespannt. Wir haben das bisher ja auch, ich glaube, zweimal nur gespielt. Ich erinnere mich an Erzgebirge Aue und ich erinnere mhm. mich an. Die Bocker Juniors. Kaiserslautern. Dann haben wir es schon häufiger gespielt. Ja, mindestens drei schon. Ja, geil.
0: Okay, gut. Ja. Ja,
1: let's jetzt, start. Let's start. Yes.
0: Äh,
1: ja. Wie viele Hinweise <lacht> gibt es? Das nur ganz kurz?
0: Es sind, es sind fünf Hinweise. Fünf Hinweise, okay. Gut. Das war sogar bei den... Äh, Fünf Podcast-Titel. Also. Bei den Boca Juniors war es sogar auf, auf, auf Portugiesisch. Ne, auf, auf Spanisch, oder? Das ist ja Boca Juniors, ist ja äh, Argentina. Ach, yeah. äh, auf Spanisch war damals noch. Da habe ich noch den, den Claim. Stimmt. Äh, der der Kult podcast um unsere Jungs. Äh, noch auf Spanisch. Schlecht ins Spanisch übersetzt. Geil. <lacht> genau, es ist... Ähm, ja, Nummer eins. 1846. Der Kult-Podcast um unsere Jungs.
1: Das ist ein alter Verein. Okay, 1846. Ich mache mir selber auch so ein paar Notizen, Notizen dass ich es nicht äh, vergesse. Ja. ja. Oh, hätte ich die Hand
0: davor, damit ich nicht sehe, was
1: du Ja, genau. Ja, von ich bescheuert eigentlich. <lacht> <lacht> okay, ah, mh, ja, okay.
0: Äh, zweiter Tipp ist die Spatzen, der Kult-Podcast rund um unsere Jungs. Ah, ich habe eine Idee. Der dritte Hinweis. Donaustadion. Hm. Der Erkult-Podcast rund um unsere Jungs. Hm.
1: Kann ich schon sagen, was ich denke? Oder lassen wir... Ähm, ich notiere mal was. Ja, ja. Schreib es mal jetzt auf. Und ja. dann würde ich die anderen aber noch hören.
0: Ja, ja genau. Und äh, zu Hause könnt ihr auch noch mitraten. Wenn ihr da was die Tiere in der, in der Fußballwelt angeht.
1: Also ausschließend würde ich ja schon mal an des ersten Hinweises 1860, ist es ist schon mal nicht 1860 München. <lacht> ja,
0: und Hannover 96 <lacht> ist auch raus.
1: Das wäre auch gut, wenn man so sieht, wenn wir jetzt 68 verpackt hätten und dann gesagt 1860, der Kult-Podcast. <lacht> <lacht> es ist
0: auch ein Verein, also diese 1846 ist auch im Logo drin, es ist relativ äh, ja. präsent, ja. Äh, aber es ist natürlich jetzt nicht so präsent im Namen <lacht> wie da in, in München an der Grünwalder Straße. Ähm, Nummer vier. Ja. Einmal, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob Fans des Vereins den Podcast wirklich so nennen würden, aber <lacht> <lacht> einmal Bully und zurück.
1: Der Kultpodcast. Rund um also, unsere Jungs. Das finde ich aber einen geilen Titel eigentlich für den Club. Ja. Also ich hab ja, Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher es ist, aber. Ähm, es ist selbstironisch ein bisschen. Es ist selbstironisch. Ich glaube schon, dass den würden die so nennen. <lacht> Wahrscheinlich, vielleicht gibt es ihn sogar. Ja. Wenn ihr
0: die Moderatoren seid von Amabuli und Zurück, dann meldet euch gerne bei uns. <lacht> äh, und der fünfte ist Schwarz-Weiß-U, der Kult-Podcast rund um unsere Jungs.
1: Okay, ich würde gerne lösen. Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch. Ne? Aber reden wir hier über den ähm, ehemalig sehr, sehr großen Traditionsverein aus Ulm. Das ist richtig. SSV Ulm? SSV Ulm. Ja. Von 1846. Ja. Ja. Also
0: ist sogar im, im Vereinsnamen, glaube ich, drin. Oh. <lacht> da sind Szenen, die sich gerade abspielen. Alter, richtig die
1: krass. Gerade hier bei... Mit Ge Rudel. Gegen Marokko. Alter, richtig krasse Rudelbildung. Und vor allen Dingen der Schiedsrichter ist auch gerade richtig krass auf den einen Spieler losgegangen. Er hat ihn so weggeschubst <lacht> und so richtig so tätig angegriffen. Alter. Und wir reden gerade auch so darüber, dass es ein bisschen härterer so Web -Web ist und so. Ähm, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, das ist jetzt ja eine Partie... Wo das gut und gerne das Finale sein könnte, wo wirklich viele, viele äh, arrivierte äh, Premier League-Profis, ja. auch Bundesliga-Profis dabei sind. Barkok zum Beispiel von Frankfurt ist auch äh, dabei auf der Seite von Marokko. Bei Ägypten. Also, das sind Szenen, die sich so auch jetzt äh, mit dem Personal in der Premier League abspielen könnten, so ähnlich. Äh, und da sieht man sowas selten. Aber hier kochen die Emotionen gerade. Du musst ja mal, ich hoffe, die zeigen ja. mal eine Wiederholung
1: wie der Schiedsrichter, hat das Ganze ein bisschen ausgelöst auch. Also geht da aber okay. wahrscheinlich irgendwie ein Foul oder so. Ja, sind Gucken wir nochmal. Ja, ah, so krass ist das gar nicht. Oh, zieht ihm noch oh. die Hose aus. So, und jetzt Hakimi, <lacht> was macht er jetzt? Er, ah, er zieht ah, ja, okay. am Trikot, will das klären mit runtergelassener Hose. Und dann haben sie beide ihr Gesicht so in der Hand fast. Achso, oh, ja. das ist der Klassiker, der Kopfstoß. Genau. genau, die Stirn so aneinander. Aber schade, dass sie nicht die Situation ja. zeigen, wo der, wo der Schiedsrichter nochmal eingegriffen hat. Der ist richtig krass auf, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Hakimi war oder so, losgegangen, hat ihn so richtig krass äh, so weggedrückt gedrückt. Also Wahnsinnszene. Wollte vielleicht schlichten, aber... Äh, hat es ein bisschen übertrieben mit dem Schlichten. ja da hat die ähm, Mediator-Ausbildung ähm, nicht ganz so funktioniert. Zu, zu weit in die richtige Richtung. ja Hätte bei, bei, bei äh, Löwen von Bielefeld äh, von von Bielefeld sollen. Da, jetzt guck mal, steht da, 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 guck mal. Jetzt. Guck
0: mal. Krass, ja. Oh, da schubst ihn Krass, weg. oder? Wir enden so richtig ja.
1: krass so... so Alter. Ja, der Schüssler hat sich nichts gefallen hier. Der geht richtig drauf. Ja.
0: Ähm, genau, von Bochum. Löwe. So,
1: wir waren aber ja bei einem ganz anderen Verein hier. Sorry, das mussten wir, wir mal <lacht> kurz thematisieren. <Kurzer> Exkurs, <lacht> sorry. Äh, ja. Beim SSV Ulm. Genau, den wir auch heute schon
0: einmal ganz leicht in der Sendung touchiert haben. Deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, weil nämlich äh, Ralf Rangnick äh, den SSV ah. Ulm von 1846 Ende der 90er in die Bundesliga geführt hat. Und zwar war er da von 97 bis 99 Trainer, und äh, hat angefangen, da waren sie in der Regionalliga Süd, da sind die dann äh, in der Saison 97, 98 Erster geworden, sind dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga, Aber es waren die, die Ligen noch etwas anders, äh, da gab es ja die, die erste, zweite Regionalliga Nord-Süd und dann die Oberliga, nicht wie heute die dritte Liga und dann die Regionalligen, ähm, das war also noch vor dieser äh, Reform sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga und galten da als Abstiegskandidat, wie das halt als Aufsteiger auch so ist, und äh, haben da aber eine wahnsinnige Saison hingelegt, sind am Ende Dritter geworden und aufgestiegen in die Bundesliga. Damals war nämlich auch noch die Relegation nicht mehr in Kraft und auch noch nicht. Also die war ja äh, früher mal und dann war sie abgeschafft und jetzt gibt sie wieder. Während Hakimi hier noch gelb sieht für mhm. diese Szene und äh, Mohammed auch. von äh, Ägypten auch. Ja. <lacht> ähm, sind dann als Dritter quasi direkt aufgestiegen und haben dann in der Saison 99, 2000 Bundesliga gespielt. Das dann ohne Ralf Rangnick. Der ist quasi aufgestiegen und nach diesem Aufstieg zu Stuttgart gewechselt, äh, zum VfB. Und äh, hat diese Bundesliga-Saison nicht gespielt. Es sollte die Einzige bleiben für den SSV Ulm. Die sind äh, dann direkt wieder abgestiegen, 16. geworden am Ende. Ähm, es war jetzt keine besonders glanzvolle Saison, und äh, war jetzt auch kein nachhaltiger Aufstieg. Aber Ralf Rangnick führte damals äh, Ulm in die Bundesliga. Und äh, ja, deswegen dachte ich, beleuchten wir diesen Verein und diese, diese Geschichte noch ein bisschen, während wir schon über Ralf Rangnick geredet haben. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde es auch cool, dass du drauf gekommen bist. Weil es ist natürlich kein, also ein etwas äh, abwegiger Verein vielleicht. Also es ist jetzt nicht äh, also das Abwegeverein, nicht verscherzen. Und allen Ulmern. Ulm eine wunderschöne Stadt. Eine wunderschöne
1: ist, Stadt auch. Der Verein wunderschön. Ähm, aber nur mal ganz kurz. Wann waren sie in der Bundesliga? Könntest du mal sagen kurz?
0: 99, 2000.
1: Ja, genau. Und das war so ein bisschen auch so, dass äh, die Zeit, wo ich, glaube ich, verstärkt, dann auch solche äh, Bilder wahrgenommen habe aus den Stadien der Republik. <lacht> Und da habe ich es irgendwie mit verbunden. Und es gab doch auch bei DSF immer diese Bundesliga-Classics ja. früher. Ja. Jetzt ja Sport 1, damals noch DSF. Und da gab es immer so diese Bundesliga-Classics, wo die dann auch einfach so, so Spiele aus den Jahren gezeigt haben. Und ich glaube, da habe ich auch viel so Content, boah, krasse Chance äh, von Marokko, ähm, so gesuchtet. Und deswegen auch solche Vereine irgendwie sehr auf dem Schirm. Es ist natürlich die Zeit, in der wir angefangen haben, uns
0: für Fußball zu interessieren. So äh, ja. 2000 waren wir 10. Und äh, da hat man natürlich das eine oder andere schon gesehen auch. Ja. auch ich meine, 2001 war ja die Saison mit diesem wo Schalke kurz äh, Meister der Herzen war äh, am Saisonende und genau, im genau, Parkstadion genau. in Gelsenkirchen ja. das Spiel abgepfiffen war. Ja. Und in Hamburg haben die Bayern aber noch gespielt und diesen legendären indirekten Freistoß da Anderson damals ja. an äh, allen äh, HSV-Spielern vorbei, da irgendwie über die Linie, nachdem, ich glaube, Schober für Hamburg im Tor diesen Rückpass da in die Hand genommen hatte. kuriose Szenen, äh, das war ja ein Jahr später quasi. Und äh, ja, Ulm hat als Bundesligisten heute die jungen Leute heutzutage haben die nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich finde es schön, dass es funktioniert hat. Und auch mit Donau war ja ein bisschen Regionalbezug. Und die Spatzen. Da, Spatzen bist du drauf gekommen. Das fand ich interessant.
1: Ja, das sind doch die Domspatzen, oder nicht? Also.
0: Das sind die Regensburger Domspatzen, oder? Ja. Also jetzt die, die, der Knabenchor. Ja. Äh, aber die. Äh, ja, es ist, glaube ich, die Spatzenstadt Ulm. Die Ulmer, der Ulmer Spatzen. Ja, irgendwie habe ich das damit so verbunden. Ja. Also, keine Ulm Ahnung, warum, Aber irgendwie hat Das auch zusammen. Ja. Ich ja. Spatzen gibt es ja. Überall. Ich bin, ich habe eine Spatzengeschichte aus Spatzen Ulm. Gibt's bei. Warst du schon mal in Ulm? Ich war schon mal in Ulm, ja. Ah, ja. Und äh, da kann man wunderschön, äh, da ist ja quasi die Donau. Und dann gibt es so eine alte Stadtmauer direkt an der Donau. Und äh, da sind so Cafés drin teilweise und kleine Läden. Das ist da direkt am Ulmer Münster, äh, wenn man dann da zum Fluss geht. Und da saß ich immer und habe gefrühstückt auf dieser Stadtmauer draußen. Es war Sommer. Und äh, dann... Blickt man da auf den Fluss und man blickt nach Bayern rüber, weil direkt hinter der Donau fängt Bayern an. Da gibt es Neu-Ulm, das liegt schon in Bayern. Und Bayern hat ja noch ein bisschen mehr Feiertage als Baden-Württemberg, obwohl die ja auch gut dabei sind. Äh, Gerade wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, so wie wir. Und ähm, wenn dann da Feiertag ist in Bayern, dann, kommen die dann gehen die über die Brücke und sind, ist kein Feiertag manchmal.
1: Geil, das ist witzig. <lacht>
0: ja, und äh, jedenfalls saß ich da und hatte so einen toast mir gerade mit Butter beschmiert und hat den so auf dem Tellerrand liegen und dann setzt sich ein Spatz <lacht> auf diesen Toast.
1: Und auf den durch das, drauf.
0: durch das Gewicht des Spatzes <lacht> fällt dieser Toast auf den Boden. Und dann hatte ich das Interesse verloren, weil der fällt natürlich auch auf die bebutterte Seite, und dann ist die quasi bestreut mit Dreck und Kies. Ach, schön. Und äh, der Spatz hat es also geschafft, trotz des großen Körperunterschiedes zwischen mir und dem Spatz und der Kraft. Äh, und obwohl er mehr Angst vor mir hatte, als ich vor ihm, <lacht> hat er es geschafft, dieses Toastbrot mir abspinstig ab äh, zu machen, sagen wir das so, mhm. äh, zu reißen. Und ähm, äh, er hat das gewonnen. Der hat das dann gegessen, das war eine ganze Toastbrotscheibe.
1: Hast du dann auch nochmal ein kurzes Zwiegespräch mit ihm gehabt? Was das soll und warum überhaupt und so? Oder hast du es einfach dann dabei gelassen?
0: Ich habe einfach die, äh, die Hand so in die Stirn gelegt, mir so die Augen massiert und äh, gedacht.
1: Du Ficker. Ich habe ja auch noch eine Scheibe gehabt. <lacht> so eine Scheibe ist doch, was du willst. Ja,
0: aber da hat also der, der Ulmer Spatz sich auf jeden Fall gegen mich durchgesetzt und ich kann verstehen, dass der Verein so heißt. Vielleicht auch deswegen. Geil.
1: Sehr spannende Szene hier jetzt auch gerade wieder im Spiel Ägypten gegen Marokko. Der Torwart von Marokko hat sich offenbar, ähm, ne, von Ägypten hat sich offenbar äh, irgendwie verletzt und ähm, kann jetzt zum Beispiel keine Abstöße machen. Deswegen musste gerade ein Feldspieler den Abstoß machen. Solange es für die Glanzparaden noch reicht. Die hat er gerade eben gezeigt, war nochmal eine richtig fette Chance für Marokko, nämlich. Und der Torwart hat auch so ganz interessante Torwart-Handschuhe. Da können wir vielleicht auch mal was so machen in, dieser, in diesem Podcast. so Spikes drauf, Ja, ne? so, der so. hat so Spikes oben drauf auf den Kuppen sozusagen. Ja. die hat, ich glaub, hat Manuel Neuer den nicht auch an? Manuel Neuer? Ich meine, das, das kann sein. Ich habe Manuel lange, lange nicht mehr in Action gesehen. Irgendwie. <lacht> okay. Ja, Henning, danke für dieses Spiel. Ähm, mit dem wunderbaren Namen. Call me by your podcast fantastisch. Und damit sind wir schon am Ende angekommen von der Fußball-Podcast. Wollen wir noch ganz kurz, nächste Woche ist ja wieder Bundesliga. Ja, Ich glaube, da haben wir schon letztes Mal auf dem Spieltag geguckt. Das sind wir <lacht> gerade ja. auf. Ja. Können ja. wir einfach rausstellen aus der alten Folge und jetzt wieder einfügen. Hier. Genau. Aber euch die einfach nochmal an. Nee, vielleicht gucken wir da tatsächlich mal kurz nochmal drauf, dass wir das mal ganz frisch haben. Ich erinnere mich dran, Freitagabend Hertha gegen Bochum. Sagen wir die Bundesliga noch auf. Irgendwie ist das alles weg. Alles ist Weg.
0: Weg. Genau, Hertha gegen Bochum im Berliner Olympiastadion am 4. Februar um 20.30 Uhr, das Flutlichtspiel am Freitagabend, äh, Hertha gegen Bochum, das war ja in der Hinrunde, haben wir ja gegen Köln verloren, da haben wir gegen äh, Wolfsburg verloren, und dann ging es am dritten Spieltag, 18, 19, 20, 19, da gegen die Bayern haben wir verloren. Gegen Bochum ist doch jetzt, da war der, der Aufwärtstrend erstmal. Gegen Bochum ne? ging der Aufwärtstrend los. Das ja. war der erste Saisonsieg ja. damals. Wir haben jetzt ja gegen Wolfsburg schon einen Punkt geholt, äh, also etwas besser in die zweite, in die Rückrunde gestartet als in die Hinrunde. Man hätte natürlich gegen Köln ein bisschen mehr holen können. Was soll's, Und äh, ja, gegen Bochum, wir sind natürlich. Wir haben die jetzt auch stark geredet in den letzten Wochen. Man vergisst immer, dass man nochmal gegen die spielt. Man denkt immer, hatten wir ja schon das Spiel. Dann lass
1: die jetzt mal kurz schwach reden. <lacht> ja. ähm, ist eine Aufsteiger, ist nur ein Aufsteiger. Ist ein Aufsteiger. Kann offensiv jetzt nicht so viel. Klauen sich Spieler gegenseitig den, den Ball vor dem meter <lacht> ähm, Stimmt. Currywurst ist auf jeden Fall auch schlechter als in Berlin. Stimmt, die Idee war ja, nächste Woche ein Currywurst-Duell zu machen. Richtig, richtig. Also, wir das schaffen. Ja. Und. Ja, okay, das ist das Duell am Freitag. Samstag gab es gar nicht so viele Knallerspiele, erinnere ich mich, oder? Es ist
0: relativ, äh, äh, Bayern München empfängt Red Bull Leipzig, Hasenballsport. Ja, genau. ja. Hab ich habe schon zweimal Red
1: Bull gesagt, ist dreimal in dieser Folge. Äh, und ich hatte hier so ein, so ein Schriftstück entdeckt auf dem Schreibtisch, wo auch das Logo so, so äh, und irgendwas mit Provisionsvertrag <lacht> oder so. Na, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie hier keine Gerüchte streuen, Henning, aber jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja. Nee, ähm. Das leckere Getränk aus der Dose muss in München ran. Okay, das ist auf jeden Fall ja dann das krasse Topspiel, logischerweise. Das
0: ist das krasse Topspiel um 18.30 Uhr abends. Davor haben wir Augsburg-Union Berlin, Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Bielefeld-Gladbach. Wird auch spannend. Beide müssen liefern. Äh, Köln-Freiburg, Mainz-Hoffenheim. Es ist ein relativ, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, überschaubarer Samstagnachmittag, muss ich sagen.
1: Ist so eine Sache, da schaltet man die Konferenz ein, aber... Hat wahrscheinlich nebenbei auch noch Netflix offen.
0: <lacht> ja.
1: Und Sonntag?
0: Und am Sonntag hat man dann nochmal mal Topfspiel. Ein Knaller. Top ist Knaller. Knaller. Dortmund-Leverkusen. Dortmund-Leverkusen. Das ist richtungsweisend.
1: Das ist richtungsweisend. Richtungsweise.
0: Ja. Natürlich für Dortmund heißt es, dran bleiben. Sechs Punkte auf die Bayern. Wir hatten es letzte Woche, hat Marco Reus das mit äh, Valeska. Homburg. Hamburg. Hamburg nochmal äh, dezidiert auseinandergerechnet. <lacht> die Zahlen nochmal sich angeguckt. Ja. Äh. Und äh, dann sind es acht Punkte auf dem dritten Rang. Also Dortmund acht Punkte vor Leverkusen. Ist natürlich dann für Leverkusen jetzt auch ein, ein, wichtig, da dran zu bleiben. Also für beide geht es darum, dran zu bleiben. Leverkusen an Dortmund, Dortmund an den Bayern. Das Dranbleiber-Duell. Ja. Und äh, am Sonntagabend erwartet uns dann noch Wolfsburg gegen Kreuterfürth.
1: Mhm. Das, das Duell der beiden Clubs mit dem grünen Logo. Ja, das Grün-Weiß-Derby. Das Grün-Weiß-Derby. Mehr können wir dazu auch leider nicht sagen. Hat auch so den Charme eines, ja. dann der Sonntag, das letzte Spiel am Sonntag und dann auch so ein Duell, also das wird ein ganz komisches. Duell. die Lindenstraße wahrscheinlich attraktiver auf dem äh, ersten deutschen Fernsehen, die es ja nicht mehr gibt, das ist oder? Die wurde, gut, doch, ja. wurde abgesetzt. Kann sich alte Fragen nochmal an. Ja, da, wurde, da ist die abgesetzt Lindenstraße spannender als das Duell. Kann man, glaube ich, sagen. Ja.
0: ja. Weißt du auch, warum fürth kreuter
1: heißt? Da war doch irgendwie was. Ich meine, da müsste ich mal Wikipedia-Artikel gucken. Das würde ich ja nachreichen für nächste Woche.
0: Ja. <lacht> Genau. Ah ja, ja. Das wird ein komischer Spieltag, das weiß ich jetzt schon. Weil ja, wird ein ganz komischer Spieltag. Erstens spielt die Hertha schon am Freitagabend. Und ich finde, das sind immer Spieltage, wo man dann am Samstag denkt, die Hände sich reibt und sagt, ach, Bundesliga. Und dann denkt man, ach stimmt, Hertha hat ja schon gespielt. Ich finde, man, obwohl es ja nur einen Tag vorher ist, nimmt man es nicht so wahr, als ob man wirklich am Spieltag teilnimmt. Ich finde, diese Freitagbegegnung ist immer so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit. Und am Sonntag weiß man schon nicht mehr, dass Freitag auch gespielt wurde. Und ich finde an Spieltagen, wo Hertha Freitag gespielt hat, hatte ich das Gefühl, die machen gar nicht mit. Es fühlt sich an wie Lernerspielpause ein bisschen im Herzen. Weil es schon so weit weg ist. Ja. Und dann klingt das dann mit wolfsburg führt dann so aus. Was wahrscheinlich auch wieder 8 zu 7 ausgeht nach Schießen. <lacht> <lacht> und wir tun wieder das ein. Das wäre aber mal eine,
1: eine wenigstens eine Maßnahme, dass man sagt, bei solchen Spielen führt man das Schießen spontan ein, damit da wenigstens ein bisschen Thrill ist. Stimmt. Und wenn das dann 0-0 ausgeht, dann hat man wenigstens doch so ein bisschen Action. Weißt Stimmt, du?
0: Ja, da haben wir schon Pokal gesagt, dass da auch Partien dabei sind, die man nur
1: guckt, weil es Pokal ist. Ja. Alrighty. Gut. Ähm, werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja. Spiel vielleicht wieder. Obwohl, haben wir jetzt erstmal einen kleinen Puffer uns arbeitet auch. Aber ich denke, wieder mit einem bunten Strauß an Themen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, unter der Woche sehen wir schon ob wir, wie sehr wir recht hatten mit unseren DFB-Pokal-Auslösung. Ah, da werden wir, glaube ich, auf Instagram bis wir was posten. Gerne. Und äh, dann lösen wir das in der nächsten Folge nochmal komplett auf.
1: Richtig. Und spannend wird ja auch wirklich sein jetzt, äh, um nochmal zum Thema des Anfangs zurückzukommen. Wie präsentiert sich jetzt Gladbach nach der ganzen Eber-Geschichte? Auf jeden Fall. Das wird uns Ich spielen Bielefeld, auch nicht leicht, weil Bielefeld gerade das Team der Stunde da unten. Auch das werden wir natürlich für euch ausgiebig analysieren, damit der Phoenix vom Niederrhein mal wieder seinen Platz hier in diesem Format bekommt. Ja. Können wir eigentlich so eine eigene Rubrik Machen wir, lassen wir eine eigene Rubrik machen. Ähm, Neues vom Phoenix. Und <lacht> Neues vom Phoenix.
0: Aber da Probleme mit dem, mit dem beliebten Nachrichtensender vom ZDF. Kriegen. Ah, stimmt.
1: Ja, ja gut, vom Phoenix. Auf Phoenix. <lacht> ähm, ja. Auch ein geiler, ge by the way, geiler Name für einen TV-Kanal. Komplett. Phoenix News. Machen wir einfach. Dann Denken Leute. Was hat das im um Auch das Rechercheauftrag <lacht> an unsere Redaktion. Gehen wir so weiter. <lacht> und wünschen euch jetzt noch einen schönen restaurant Sonntag, beziehungsweise. Schönen Starten die Woche.
0: Auf jeden Fall. ist ja Phoenix gegen
1: Hamster nächste Woche. Der Hamster, ostwestfälische Hamster gegen den Phoenix von Niederrhein. Das Tierduell. Das Duell der Tiere. Das, das Duell der Giganten aus dem Tierreich. Der verkannten Giganten. Die verkannten Giganten.
0: <lacht>
1: Wer wird das Rennen machen? Der allseits beliebte Hamster mit seinen süßen Backen oder. Der Phönix, der Verwandlungskünstler. Bekannt aus Harry Potter. <lacht> Bleiben Damen und Herren, wir werden das Ganze aufdröseln. Nein, aber es ist ja es ist spannend. Da haben wir doch noch ein bisschen den Spieltag aufgewertet. Auf jeden Fall. Das äh, können wir halt.
0: Das hamster phoenix duell äh, da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Vorfreude ist die schönste Freude und äh, da ist jetzt eine ganze Woche für Zeit.
1: Currywurst-Duell, Hamster gegen Phoenix duell <lacht> und am Sonntag dann das grün-weiße-Duell. Das Spieltag der Duelle. Ja. Wie sie <lacht> ausgehen dann nächste Woche bei uns. Macht's ja. gut. Bis dahin und äh, gute Woche.
0: Gute Woche, ciao. Ciao.